0: Antes de se formar em fisioterapia, ainda jovem, trabalhou em inúmeros lugares. Já atuou em loja de pneus e acessórios, já entregou carnês de PTU, foi embalador de mercado e durante as férias na escola sempre buscava algo para incrementar a renda. Enquanto cursava a faculdade, também buscou manter uma verba extra entregando refeições. Amante de esportes, pai e marido dedicado, sempre tenta conciliar o lado pessoal com o profissional. Nosso convidado de hoje, do programa 95.5 Entrevista, é o empresário e fisioterapeuta Renan Debon.
1: Renan, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Aranaguá. Opa Greg, brigadão, o prazer é meu, a honra, como a gente sempre comenta com o Sr. Afonso, é o, é o mago dos microfones, da comunicação, o seu Afonso mesmo se derrete falando dos filhos, né? Obrigado, Renan, só para a gente explicar, o Afonso... Se consulta com o
0: Renan, meu pai, né? Meu, meu querido pai Afonso, que com certeza está nos ouvindo nesse momento, né? Sim, sim, imagina. Ele, ele que é um fã <risos> teu também, sempre fala muito bem de ti, então agora tem dois aqui para agraciar ele. Começa falando então, Renan, um pouquinho aí da tua juventude, infância, com a família, teus irmãos, uma família aí de... São três irmãos? Somos em quatro irmãos. Quatro irmãos.
1: Isso. Ah, foi uma infância muito ativa, eu vejo que é diferente de hoje, né? até lembro de algumas situações na época do Super Nintendo, o pai trouxe um Super Nintendo, ó oh, filho, comprei um Super Nintendo pra ti fui lá, coloquei a fitinha lá ah pai, posso brincar na rua o meu negócio era estar na rua e sempre estudei no colégio da até então era Nossa Senhora Mãe dos Homens, uhum. terminava meio dia uma e meia da tarde estava todo mundo no colégio novo, jogando bola, brincando andando de bicicleta então, foi uma infância muito ativa é... depois da Fase de adolescência, já comecei a procurar emprego. Uh, trabalhei como auxiliar de veterinário. Tinha o Mercado Maneca, depois foi o Mercado Fronteira. trabalhando de empacotador lá. Então, sempre fazendo alguma coisa na, nas férias. Depois, um pouquinho mais velho, já entrei no início na faculdade de Direito, uhum. trabalhando junto comercial. Uh, antes disso também, trabalhei entregando PTU. Ô, oh, rapaz, janeiro, aquele sol na moleira, <risos> meu pai amado. Conheceu a cidade toda também, né? <risos> Oi, foi uns um lugares que eu tinha que sair correndo. Você só me cobrar, entregar, porque assim, não, tô cobrando, só estou entregando, acerta lá com E depois trabalhei dois anos salva-vidas, trabalhei no frigo, ah, entrei na faculdade de fisioterapia, era integral, e nas quarta-feiras até a noite, ao meio-dia, e às seis horas eu fazia entrega de refeição, né, nas Sim. minas lá. Na, em Criciúma. Daí me formei uh, e durante a faculdade, também nas férias, eu fazia estágio certo. com o Kleber, que sempre abriu a porta para mim, me ensinou muito. Daí eu tive a oportunidade de estar um tempo na França, onde eu interagi mais e caí de cabeça na terapia manual. Voltei para o Brasil e fiz algumas pós-graduações. Esse ano, de 2023, eu terminei duas, <tos> até, no máximo no mês de junho, julho, a instituição me ligou, tá, Renan, né? e os teus documentos, e não sei o que, assim. mas para quê? Ah, para fazer o certificado, certificado deixa para vocês o que eu queria da instituição, que era o conhecimento, já peguei. Especializando, né, Renan? É, então... E, e,
0: e Renan, e nessa nessa tua fase um pouco mais jovem aí, tu trabalhou em várias áreas, como, como, como tu falou aí, e, e a importância disso pro, pra, pro crescimento do adolescente, pro crescimento até mesmo é, é, da tua evolução, trazer os princípios, economizar um dinheirinho, isso é muito bom para te dar os primeiros passos, né?
1: sim sim uh, não vou ser hipócrita de que eu precisava trabalhar para ganhar dinheiro porque graças a Deus meu pai sempre teve condições mas a gente gosta gostava de ter o meu dinheiro né ser uhum. sei lá um mínimo útil a alguém uh, trabalhei também não é não trabalho, era uma diversão para mim na época que tinha uma Ec no Grande Fronteira certo vendia pipoca na frente tinha uhum. o seu Joel que é o último contato que eu tive com ele ele estava trabalhando de mecânico na retífica e ali eu, pô, muito, muito interessante, ali eu consegui ter contato com as pessoas, né? Saber lidar com as pessoas. E o controle financeiro, que é importantíssimo, né?
0: Sempre, sempre aprendendo, é. né? E, e tu também tem um lado muito esportista, né? tu já Me conta um negócio, foi bom ou tu só, ou tu só treinou ali, ó, taekwondo jiu-jitsu, boxe, e aí? Que...
1: Não, eu acho que as artes marciais eu competi pouco. Na época do tecno, eu acho que eu tinha 14, 15 anos, eu competi algumas algumas etapas, sul-brasileiro, jiu-jitsu só treinei, deu uma passagem breve pelo Muay Thai também, e o boxe também treinei acho que uns 3, 4 anos.
0: Mas o esporte ajuda também muito, né? A Controle, criar um caráter, né?
1: Sim, a disciplina, né? A disciplina é muito boa, né? Se, tu, se quer continuar no treinamento, tem que ter disciplina.
0: E a fisioterapia, como é que tu começou? Porque tu me falou antes que fez direito, né? Tu não te Isso. adaptou ao direito? Como é que foi quando entrou no direito?
1: Não, o que eu fiz direito que eu queria ser oficial da Polícia Militar. Certo, queria fazer concurso mesmo. Isso. Daí, por motivos familiares, pessoais, eu não fui para essa área. E quem me estimulou a fazer a fisioterapia foi meu pai. Uhum. Ah, então faz fisioterapia. Eu não sei porque o Andinho é o donto, o dentista, queria ter mais filha da saúde e me estimulou a fazer a fisio. fiz me encantei. E fui para uma área bem específica, né? Uhum. Hoje se ligar assim, ah, Ana, quero atender neuro. Ah, vai para fulano de tal. Ah, mas eu quero contigo. Se faz questão de ser comigo, vamos. Hum, mas tem pessoas muito melhores, mais mais capacitadas, até na época do Covid. Uhum. que Eu tive que me estudar muito mais a parte de pneumo. Fazia tempo que eu não estudava. Tinha pessoas que queriam fazer comigo. Sim. Mas eu sempre tentei indicar para as pessoas, né? Uhum. Eu tenho bastante contato com os acadêmicos da UFSC, e ali a gente consegue já direcionar, né? A ah, fulana vai mais para da cardio, a mais para da pélvica. Sim. E a gente consegue fazer mais indicações mais precisas. E tu teve no
0: exterior também, teve na, na França. Parle-vous français bien? Petit. Ah, petit pou. É. Um <risos> Qual é a importância também de tá? estar em um país de primeiro mundo, aí a fisioterapia também bem avançada, aprender com eles também, trazer para cá algumas técnicas
1: e também conviver num outro país com uma outra cultura. Ah, lá eu tive que penar um pouquinho, né? Era. O idioma, a, o preconceito contra o brasileiro, que o que eu percebi lá, que vai muito brasileiro, achando que é fácil ganhar o euro, não consegue, daí se desvirtuou do caminho, uhum. onde o pessoal tem preconceito. Mas depois que eles viram que eu queria mesmo, me abraçaram. A fisioterapia mais avançada, vamos botar entre aspas, o Brasil é... Estamos é na frente, né? Meio... Hein? a fisioterapia geral acho que sim uhum. mas lá é o berço da terapia manual né sim, então sim. onde eu, onde eu queria estar na osteopatia na algumas técnicas mais específicas de terapia manual eu, eu consegui chegar
0: e daí tu voltou pro Brasil mas nunca parou né tu sempre foi fazer curso pós graduação fez vários fez várias várias áreas ali várias especialidades que tu, tu teve Isso. Que foram pós graduação importantes, tem
1: três uhum. né daí que eu, a formação que eu mais destaco que eu acho que eu fui o pioneiro não sei se eu sou o único na região ainda que é a formação do método Busquet. O que, que seria o método Busquet? O método Busquet trabalha com as cadeias fisiológicas do corpo, né? Tá. Desde muscular, visceral, cranial. E é onde a gente consegue reduzir muito o número de sessões. Uhum. Eu tive o prazer de ter aula com o fundador, que é o Leopold de Fran... Busquet, que é francês. Sim. Faleceu ano passado, mas eu tive aula com ele. E tem outras formações, né? Mas eu sempre digo na fisioterapia. A fisioterapia é minha caixa de ferramenta. Certo. Tudo que eu busquei, que eu estou buscando, são minhas ferramentas. Vai o Greg lá, estou com uma dor no ombro. Vamos ver como que é essa dor no ombro, o que está causando essa dor no ombro. Uhum. Daí vamos dar uma, uma pecinha aqui, outra dali, para tentar melhorar o mais rápido possível. E hoje também, queira ou não, é um empresário, né? Porque você tem a própria clínica, tem, tem, tem que, que
0: administrar, tem. como é que foi? Também tem que se especializar, porque não adianta só seu <coughs> O, ótimo na fisioterapia, mas também tem o um lado dos negócios, que tu precisa também rebolar para conseguir dar um que jeito. É mais né? difícil, hein? É complicado, é é mais números, né? É, os é números mais acabam aparecendo, né? É. <risos>
1: eu me formei, eu, como falei, fazia estágio com o Kleber. Uh, depois eu montei a Kinesanté. Uhum. Fiz o saúde em francês, por isso o nome Kinesanté na época. Daí, por motivos pessoais, eu, eu fui embora para Florianópolis. Uh, acabei vendendo a Santé, Não deu certo lá. Que a única coisa que deu certo lá foi meu filho que nasceu e retornei para Aranaguá mas assim ó, se eu trabalhar vou ter uma salinha pequenininha para não ter ninguém e tal daí depois de acredito, quase um ano em Aranaguá, comecei a namorar com a Juana e se eu sou louco, ela é mais louca que eu eu atendia só o domicílio né? daí um dia ela chega assim ai ah, né, vendi meu carro disse, ah, que bom, vai trocar não, comprei um estúdio de pilates Olha, saia, botar onde? Nem conversou antes, ela já chegou com uma novidade. Daí alugamos uma sala, montamos um espaço, uma sala para eu atender, o um estúdio de pilates e a recepção. E ela se encantou com o atendimento. Uhum. Daí fez curso de massoterapia, fez uma faculdade de uh, estética e cosmetologia, fez uma pós-graduação de injetáveis, e daí transformamos em RR sem tratamento. Certo. E hoje ela é minha sócia. Uhum. Então, não sei se é mais fácil administrar a clínica, os pacientes ou a sócia. É uma incógnita, né? Mas,
0: mas vamos trocar um pouco de assunto, senão vai apanhar os dois aqui. Ela vai bater até em mim. E olha só, tu acredita que hoje a gente precisa de mais profissionais nessa área, preparados, porque a demanda aumentou muito, né? A gente vê que tem, tem uma procura muito grande por fisioterapia hoje. Ou é porque a, a fisioterapia vem se especializando mais, agora tem mais áreas de atuação. Como é que tu vê esse, esse cenário?
1: Hum. Até um tempo atrás, a fisioterapia é uma profissão recente, né? Uhum. Era muito hipotético, né? Ninguém tinha certeza das das coisas. E ela se aperfeiçoou, se especializou e mostrou o verdadeiro resultado dela, né? Uhum. Onde o pessoal procura mais. Antigamente, a, a saúde era muito vertical. Primeiro, vinha no médico, no clínico e ele dizia onde que tu tinha que ir. Certo. Hoje, horizontal. Hoje, uhum. tu pode chegar na fisioterapia como profissional de primeiro contato. No caso comigo... Se eu ver que passou do meu quadrado, uhum. eu vou indicar para outro profissional. Eu acho que esse é um problema do ser humano, eu acho que é a vaidade, né? Tu quer abraçar tudo, quer fazer tudo. eu sou bem, bem específico mesmo, assim, ó. Minha parte que deu. Daqui para lá é profissional de educação física, é Pilates. Mas a tua dor, a tua limitação, a gente já sanou. Agora tem que se fazer a prevenção. Porque os profissionais,
0: eles têm que se dar bem, né? Porque antigamente sim. tinha aquela questão do, da rixa entre educação física, entre fisioterapia, mas sim, isso aí já, tá, tá, já foi passado, pô, página virada? Eu, eu, ainda quero, tenho... eu quero acreditar que sim. <risos> Porque a gente vê também a questão da falta de fisioterapeuta <risos> nos municípios, né? Com os gestores que a gente conversa aí, na, 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 na área pública mesmo, uhum. né? É difícil achar profissionais para atuar.
1: Olha, eu, eu, eu sou um concursado público no Rua do Silva, né? Lá nós somos em quatro fisioterapeutas. Bom, tá? muito bom. Mas a demanda é tão grande, é tão bom. grande. É... Arroio do Silva vem bastante gente, sim, que sim, é com problema de saúde, né? Uhum. Pela fama que tem, a saúde é muito boa do Arroio. Ah, vou lá para o Arroio, que lá na Arroio a gente consegue. Sim. Só que se espalhou muito, né? E acho que o município não conseguiu a ah, crescer junto com essa demanda. Sim, sim. E aí,
0: por falar na, na região, uh, tem também a questão do nosso Hospital Regional de Arananguá, né? Ele recentemente conseguiu ali a habilitação em alta complexidade, em trauma. Sim. E ortopedia, ortopedia né? né? E isso é bom para toda, toda a região também. Muito foi né? a evolução. Muito, né? muito, muito. Eleva o nível, né? Sim. E para vocês também, o terapeuta acaba muitas vezes pegando. O, Sim, o, a,
1: o... a mais giro, né?
0: Uhum. Com certeza. E agora vamos falar um pouquinho do, do Renan, pai. Renan, oh, Marita. Agora vamos entrar, entrar um pouco no lado pessoal para a gente
1: aliviar um pouquinho mais. Falar em pai e filho, daí tu me derruba. Davi e Ana, primeiramente. É, O Davi tem seis anos, é do meu primeiro casamento. Ele, falando do seu Afonso, é a paixa lá pelo seu Afonso, é, ele tem autismo. E graças ao Afonso a gente conseguiu quebrar uma barreira dele dentro do consultório. Ele no meu consultório, ficava muito na área do Pilates. Mas quando eu sabia que eu ia fazer procedimento de fisioterapia, ele tinha medo. Uhum. E eu atendendo teu pai, cara, o teu pai com aquele carisma dele, aquele trejeto dele, ele conseguiu chamar o Davi. E o entanto, que hoje o Davi fala assim, que que tu vai ser, filho? você seu é o doutor das agulhas. Olha só. Então o Davi, ele... caso do teu pai, ele conseguiu quebrar essa barreira e a Dora tá lá no meio agora. Uhum. E a Ana, a Ana é uma princesinha, né? Aquela coisa fofa. Um aninho, dois meses, que encanta todo mundo onde chega. E a, e a esposa, a Ruana? Ah, ela é, uma é parceira para tudo ela é parceira para tudo então eu sempre fui muito voltado Pro esporte né e ela sempre me abraçou eu sou mergulhador uhum. ah quero mergulhar também eu sou trilheiro ela se mete nas endiadas junto uhum. quer no restaurante chique vamos quer ficar em casa vamos quer fazer uma farofada na beira da praia vamos então ali aí que tá a importância né, dessa parceria né sim aí só vai para frente né
0: e na tua visão hoje, para ser um bom profissional, um bom profissional quais os pilares a pessoa tem que ter, o que prestar atenção, claro, além da humildade de, de se aperfeiçoar, né, mas você fez várias especialidades ali e continua fazendo, porque nessa área a gente tem que estar tá em atualização constante, né?
1: Sim, eu sempre digo, se, se eu achar que está perfeito, eu vou parar de evoluir, né? Então, acho que a busca do conhecimento tem que ser um negócio constante, sempre. Uhum. Até mesmo porque tudo muda, né? Eu quero chegar daqui a 10 anos falar assim, pô, o Renan de 2023 fazia tudo errado. Porque eu sei que eu estudei para mudar essa minha visão.
0: E agora algumas especialidades, vamos tratar um pouquinho aqui. A quiropraxia. Para
1: que, que ela serve assim, o pessoal tá? Eu comecei <coughs> a primeira grande formação que eu fiz foi em quiropraxia, né? Certo. Que é os famosos estalidos. Uhum. Eu instalava, instalava, manipulava, dava dois, três meses, o paciente voltava. se assim, alguma coisa não tá certo. E naquela época, da primeira formação, as manipulações tinham que ser muito específicas. Uhum. E acreditava-se que era mais efeito biomecânico mesmo. Hoje é um efeito mais neuro mais fisiológico, e as manobras não têm que ser tão específicas. Certo. Então, a minha primeira formação em quiropraxia. O oh, rapaz, isso já faz tempo, hein? Foi em 2010, se eu não me engano. Então, em 13 anos já mudou bastante coisa. Eu tenho uma pós-graduação em quiropraxia, que eu comecei em 2021, uhum. terminei agora e tenho uma formação em terapia manual para cada coluna. Sim. Tu pode ver que é tudo na mesma, já no mesmo manual. segmento. Uhum. E muitas coisas a gente já sabe, né? Mas consegue absorver uma nova técnica, uma nova informação, já valeu, que já vai mudar teu, o teu atual metodologia de atendimento.
0: E Renan, a diferença dos pacientes, o mais jovem, o mais velho, como é que tu faz o diagnóstico, existe uma diferença? E claro, é, é recomendado para todos, né?
1: Sim, é, aquela frase, ah, envelheci, vou ter dor na coluna. Isso é uma mentira, caiu por terra. Hoje, os problemas de coluna são em, em públicos mais ativos, mais jovens, uhum. tá? A abordagem da quiropraxia, muita gente tem muito medo, né? Ainda mais quando mexe no pescoço. Sim. Então... A gente tem que avaliar se a pessoa tem medo ou não, se aceita a manobra. E daí, se não aceita a manobra, a gente usa outras técnicas. Uhum. Não manipulativas, mobilização, entre outras coisas. Mas o que eu faço? Eu, eu vou desde o dry needling até o método busquei uhum. Desde a primeira aplicação do, da agulha. Uh, o tos, dry needling é a agulha. Agulhamento a seco. Certo. É a mesma agulha da acupuntura, uhum. só que outra filosofia. Ali é para ponte de dor. Certo. Uh, certo. <coughs> Dentro passo por ventosa, a tão criticada kinesiotape, que, é que são aquelas fitas coloridas, uh, o laser, uhum. hoje basicamente o único aparelho de eletroterapia que eu uso é o laser. Uh, muita terapia manual, né? Cinesiologia e exercício físico depois. Acho que 70% dos meus pacientes terminam a minha sessão, que graças a Deus a gente faz poucas sessões, mas depois querem continuar no pilates. Uhum. <coughs> Porque, especificamente para coluna lombar, hérnia de disco, quais são os três pilares? Terapia manual, educação da dor e atividade física.
0: Perfeito, Renan. Isso aí, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui conversando um pouco mais sobre fisioterapia, sobre família, sobre empresa, tudo mais aqui com o Renan. E sobre as paixões dele, né? Uma delas é o tiro também. Vamos conversar um pouquinho sobre Opa. tiro daqui a pouco. É um instante só, já voltamos.
2: Estamos de volta com... 95.5 Entrevista.
0: Agora são 4 horas e 40 minutos. Estamos de volta com o nosso 95.5 Entrevista e hoje recebendo aqui o Renan. O Renan de Bom aí da fisioterapia. Renan, a gente falou um pouquinho antes sobre várias técnicas e tudo mais, cursos que tu fez mas um aprendizado, uma escola para vários profissionais, com certeza foi a pandemia, né? O que que mudou naquela fase que, a, que teve que se adaptar de forma rápida? Como é que foi para vocês aquele momento? A
1: pandemia, ela deu um 360 graus em principalmente na, na minha profissão, né? Na minha área de atuação eu sempre fui mais voltado para ortopedia, traumatologia esportiva e mais terapia manual. Uh, primeiro teve a questão do isolamento, uhum. a questão do pilates. E no posto de saúde mesmo, lá eu, no posto de saúde eu virei porteiro, no posto de saúde fui triagem, porque de início ninguém sabia o que causava, uh, o estresse psicológico era pesado, a gente chegava em casa, não sabia o que, que ia fazer, e a cada 15 dias eu vou para falar Flávio pegar meu filho, Uhum. Então, a cada 15 dias, fazer exame de Covid. Uh, evitar contato com pessoas, o isolamento e o estudo, né? Depois que passou a fase de de enfrentamento de diagnóstico, teve a fase de tratamento. Sim. E nós todos lá do Alhoi tivemos que estudar. Eu falo por, por lá, né? Sim, sim, sim. Uh, na minha clínica eu atendi bem pouco, porque eu sempre tentei jogar mais para as pessoas mais especializadas. E... <risos> baixo de cabeça, você vai estudar, nele
0: né? E como, como manter a, a distância, né? Esse era um negócio né, na área da, da fisioterapia, é, na área da saúde, né? É, contato,
1: né? né? Então, era todo aquela parte de fernealha, dois, é, dois jalecos, máscara, luva... Chegava em
0: casa, tirava tudo e ia Na banho, rua,
1: né? é bem complicado. E daí, aí, se aprendeu muito, claro, né? Porque
0: muitas técnicas também mudaram, né? Como a gente muito, falou antes, a, a fisioterapia pulmonar, né? Que foi muito procurada
1: também, respiratória, cardiorespiratória, pulmonar, tem vários nomes, né? Uhum. E, e mostrou muito a, a eficiência da fisioterapia respiratória, né? Tirou Sim. muita gente do leito da UTI, tirou muita gente do futuro funeral, uhum. então a fisioterapia ela foi muito enaltecida.
0: E tu falou também da, do Renan, de uma questão aqui que eu queria puxar no teu currículo aqui, tô, tô até procurando, é a questão da, 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 da fisioterapia esportiva Tu também fez uma especialização na fisioterapia esportiva Isso, foi
1: minha primeira especialização Que foi em ortopedia e traumatologia esportiva uh -huh. ah, Quando eu tinha que inessante Até eu foquei um pouquinho mais no, no esporte Sim, sim tá? ah, Eu tive algumas experiências também em Florianópolis Com a equipe de maratonistas Que Florianópolis tem muita corrida de maratona Corrida, volta a ilha, maratona de Florianópolis Então eu fui fisioterapeuta de uma equipe lá Uh, fomos em algumas cidades, fizemos... fizemos, não, né? Eu era só o fisioterapeuta. <risos> só <risos> olhava eles correr. É. Mas correr também, eu peguei gosto é. da corrida. Uh, fizeram uma corrida de montanha, subir a Serra do Rio desgaste, do Rá. Desgaste, desgaste. Nossa, é rapaz. Eu no carro vendo eles correr eu já ficava cansado. A fisionomia, o, o gesto esportivo já era já de saturação, né? Uhum. Então, mas é bem interessante. Daí tem que usar a biomecânica da corrida... É, íamos desde palmilha, meia, tênis. Então foi bem interessante a parte esportiva. assim. Infelizmente no Brasil, não sei se é o QI ou é muito fechado, para viver é um pouquinho mais complicado. Sim. Mas tem um grande amigo meu, Marcelo Gomes, fizemos alguns cursos juntos. Hoje está em Dubai. Uhum. Ele fez bastante estágio na, no Criciúma. A gente teve um grande mestre que é o. Marcelo Emílio Beirão, ortopedista E ele sempre falou assim oh, Renan, o que, que tu gosta? Ah, gosto de coluna, então vai Gomes, o que, que tu gosta? Então,
0: sempre assim, incentivava a seguir é, a...
1: Desculpa, Renan, mas o Gomes vem comigo Que é mais a área esportiva do, do Beirão E o Beirão chegou assim uma vez pra ele Sim, vai Marcelo, vai pros Estados Unidos, cara Já tem família lá Ele foi para lá e de lá,
0: voo que legal isso aí, batalhou para estar tá lá, né? Uhum. E vamos agora dar uma dica para para quem tá em casa, eu vou usar o exemplo aí de uma, uma pessoa próxima a mim que tentou correr 10 km o corpo não tava preparado para correr esses 10 km e ela teve um problema na perna que uh, depois teve que, que tratar, né? Mas eu acho que a pessoa tem que conhecer o, o, o limite do seu corpo, né? Porque é, é complicado
1: isso aí também, tem que, tem que saber, tem que ter uma avaliação, né? Sim, sim. É, o condicionamento físico, ele é bem complicado, isso é bem individual, bem individualizado. E vai desde a quantidade de água, o mais importante na atividade física é o descanso, uhum. tá? E às vezes o overtraining, né? É, como eu falei, eu gostava de correr. Eu corria todo dia, só que eu intercalava. 2 4 6 8 10 12 e depois eu voltava pro dois. Que eu fazia, a gente chamava de treino regenerativo. Uhum. Então, nunca tive problema de lesão caso da corrida. Sim. Mas se hoje eu sair correr 10 km eu não vou conseguir... Mas hoje eu consigo correr 3, 5 Amanhã não vou fazer de novo Eu vou esperar meu corpo se restabelecer Para não ter perigo de dar um, uma lesão Uma lesão por esforço Um overtraining uh, Ou até, como já teve vários casos que eu atendi A pessoa se achava apta Teve um mal súbito, caiu Sim. Uma torção, porque a tua musculatura já está fadigada uhum. Porque nós temos músculos de movimento E músculos de estabilização quando o músculo de movimento está é cansado, o de estabilização, ele entra em mais em ação, só que daí ele fadiga também, onde pode acontecer o seu entorce, uhum. então outras lesões também articulares, né?
0: E hoje a tua, a tua clínica está atendendo quais as especialidades, com quantos profissionais tu está? Fala um pouquinho da tua, da tua clínica.
1: Tá. Hoje a RR tem eu, que mais na parte de ortopedia da coluna, uhum. mais dor. Tem a Sara, que é fisioterapeuta, também que faz a fisioterapia geral. Eu e ela estamos no Pilates. Tem a, a Ruana, que está na estética, a estética mais facial, uhum. injetáveis. Tem a Letícia, que é a E hoje começa a doutora de médica médica. Novidade, novidade é, para nós aqui, em primeira hoje, mão. Hoje começa a atender ela, hoje depois das 5 horas, ela estará atendendo uma medicina bem legal, um pouquinho diferente da nossa, que, que estamos acostumados. Uhum. E vamos ver se vai dar certo. Vai, com certeza, com certeza. E outra paixão tua?
0: Há uns 5 anos, tu entrou no mundo do tiro. Como é que foi isso, esportivo?
1: Então, eu, a paixão do tiro já vem desde criança, né? Eu sempre fui apaixonado por polícia, segurança pública. Pois é, tu falou lá atrás, é, tu fez direito para tentar fazer é. um concurso para. E o tiro, daí teve o ex-governo, o ex entre aspas, vamos dizer que ele deu uma facilitada, eu acho que ele deu uma mais estimulada do que facilitou. Entrei num clube, acabei trocando de clube e até a Ruana foi comigo uhum. ela participa também? ela rapaz, a Ruana pratica, é... pratica e a bicha tentado no, no prato mesmo <risos> e ela ia tirar no prato com ela só pessoal precisava, ah, aposto 500 na Ruana e ela ganhava de disparar de mim se cuida com a Ruana, rapaz Deixa. até postei um vídeo dela hoje atirando <risos> é, e eu gostei mais do tiro de defesa do tiro de combate e era muito carente isso na região uhum. daí mudou o governo se é que eu posso falar isso, né? Governo. E esse governo está batendo muito no tiro. O motivo que eu vejo é só revanche, porque todas as estatísticas dizem que, com o pessoal, com o aumento das armas, a violência caiu, a violência caiu e a economia melhorou. Porque o imposto sobre qualquer equipamento de tiro uhum. é muito alto. E gerou muito emprego também. E roda a economia. E tu, e tu pratica hoje ainda? Tu tá,
0: porque tem uma modalidade que tu falou ali. Ela é diferenciada aqui na região, né? Como é que é, funciona? O, o
1: IDSC, né? Isso. É, é um tiro mais voltado pro tiro defensivo. Uhum. É uma modalidade esportiva voltado o tiro defensivo. São movimentos, é, atiro, atira brigado, agachado, tem tempo, tem falta. Uhum. E até... Quatro meses atrás eu era só atleta de DSC. Certo. Daí fiz o curso de árbitro, para um curso oficial homologado, e agora terminei o curso de instrutor de tiro defensivo. Uhum. Sou o único na região. Por quê? Uh, lá em janeiro, quando eles bateram, todo mundo começou a sentar e só reclamar. Sim. Só que eu vi que isso não ia mudar nada. Então, assim, ó, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. Se eu quero continuar no tiro, eu tenho que estar parado. Continuar especializando, então, né? Foi o que foi fazer? Fui, fiz o curso de atleta, fui competir. Agora tem uma competição até dia 2 de dezembro em Itapema, que vai ser a final do Catarinense, que a gente vai participar. Uh, já falou assim, Renato: ah, né? vai ser árbitro? Se não, eu quero participar. quer participar mesmo. É, mas para o ano que vem já mudei um pouquinho minha, minha cabeça, quero ver se eu fomento mais o esporte. Legal. De Florianópolis a passo de Torres, já estou entrando em contato com alguns clubes. O alvo. Outro clube de Arananguá já marcou uma data de um curso oficial homologado para dia 9 de março. Então vamos ter mais atletas em Arananguá, atletas de DSC. E a minha intenção é entrar mais ou menos uns quatro clubes nessa região uhum. para poder trazer uma, uma competição oficial para cá. Porque a gente
0: conhece, claro, somos leigos né? e conhecemos o tiro ao prato, que é bem conhecido, que é. faz... Tem a, as competições, os catarinenses são bons, sim, aí, eles sim. demonstram uma qualidade, mas agora tem várias outras modalidades, como tu falou, para trazer para cá e, e mostrar para o pessoal, né?
1: Sim, sim. Crisilma tem um. No um Clube Albert Scheid, tem pessoal do IPSC, uhum. tem campeão brasileiro uhum. ali. Então, acho que cada região tem, é focado mais numa área. Aqui o que eu vejo era mais focado no prato. Uhum. Mas aí chegou o Renan e um monte de maluco que concordou que estamos fortalecendo a, o IDSC. O um negócio do Renan é não ficar parado, né, Renan? Mais ou menos. É isso
0: aí, <risos> nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco, 95.5 Entrevista. Antes é é só.
2: Assembleia Legislativa. Presente na sua vida.
0: Estamos de volta com o último bloco do nosso 95.5 Entrevista e hoje recebendo o Renan Debon. Renan, ao final do programa eu proponho aí um desafio aos convidados. Vamos lá? Eu falo uma, uma palavra uma frase e daí tu vai me responder com a frase que vi atualmente. Bora. Bora lá então? Buscar a excelência profissional. Necessário. Evolução da fisioterapia. Espero mais. Características de um bom profissional
1: independente da área. A busca incessante do conhecimento e a humildade. Liderança. Difícil. Gestão de equipe.
0: Mais difícil ainda. Pessoas que são referência para você e por quê?
1: Ô, rapaz, meu pai. É, no meio profissional, tenho Alexandre Novot, o pato. E. O Williams de Criciúma, duas pessoas referência na profissão. Prática de esporte. Fundamental. Agora
0: essa última aqui, eu até deixo um tempinho a mais. Família. Tudo. Fala um pouquinho, então, da família. Ô, oh, rapaz, eu bicho que Eu era falei eu que eu ia pegar ele. Falei que ia pegar.
1: <risos> ah, bicho, acho que família é que a gente tem, né? Mas não é só família de sangue. Tem grandes... E poucos amigos que são mais amigos são irmãos mesmo. Uhum. Mas hoje eu tenho três pessoas assim que me acompanham, que é a Juana o a Daviana. São é, minha ancora.
0: É isso aí, meu garoto. <risos> a emoção faz parte, cara. Isso aí, o ser humano é assim. Se a gente não falar bem da nossa família, não fala bem de quem, né? E não Deixa. tem como, né? A gente fala e o olho enche de lágrimas e, e faz parte da vida mesmo. E é bom quando a gente tem uma família bem unida. Renan? Obrigado pela tua presença, foi um prazer te entrevistar, conhecer um pouco mais da tua história. Tu que é um cara muito bacana, gente boa e um ótimo profissional aí. Microfones da Rádio Aranaguá sempre abertos para ti aí, vir conversar conosco.
1: Pô, Greg, sem palavras, muito obrigadão. É, não sei se mereço tantos elogios, mas a gente está buscando sempre melhorar, tá? Acho que é, é, é o sentido da vida, sempre ser uma pessoa melhor e procurar ajudar o próximo. É isso aí, Renato. Né? Obrigado pela
0: presença. Obrigadão. A Laura Alexandre, muito boa tarde. Conta para mim, Laura, antes dos destaques. Era tu que estava correndo lá no, 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 em São Paulo?
2: Tentando. A, boa a, tarde. Participou, participou
0: <risos> de uma maratona, né? Quanto, quantos, quantos KM?
2: 8K. 8K?
0: 8K. Olha, rapaz, hein? Nossa,
2: A nossa primeira prova foi 4 e, é, e essa que foi a segunda foi, foram 8K. É isso aí, não, o... não me pergunte a classificação. Não precisa. Conseguiu,
0: <risos> conseguiu correr os 8K, tá bom já. Não, não tem nem o Sim, sim, ah, sim. Tá bom demais. Quais os destaques de hoje do dia em notícia?
2: Boa tarde, Gregório. Boa tarde, nosso convidado Renan. Boa tarde, nossos ouvintes da Rádio Araranguá. Daqui a pouco, por telefone, converso com Paulo Antonelli. Ele que é o novo presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL de Jacinto Machado. E aqui no estúdio, contarei com a presença do Rafael Roncone Machado. Ele que é fiscal de tributos da Prefeitura de Araranguá, na pauta Mudança na Emissão da Nota Fiscal de Serviço do MEI. Atenção a você, micro Empreendedor individual, tem mudança por aí. Estas e outras atrações, daqui a pouco no programa.
0: Tá certo, eu vou ficando por aqui com 95.5 entrevista. Eu volto amanhã nesse mesmo horário, às 4 horas da tarde. Recebo amanhã o seu Alveri de Sá, muitos já conhecem a história dele aqui, mas ele vem para contar um pouquinho mais.
2: Vai ter que começar o programa amanhã é, às 3 é só, da tarde.
0: Seu Alveri, se eu começar a perguntar sobre os carros antigos, aí, aí, aí danou-se, né? Não, mas tem uma história muito bonita com relação à criação da CDL, com. Ixi, muita coisa para contar aqui. Eu volto amanhã, você fica com a, Loura, então, a Laura Alexandre agora no o Dia em Notícia.
2: Obrigado, Gregório. Agora tem a notícia da hora com você, Diego Macan. Qual é o seu destaque? Boa tarde. Boa tarde, Laura. Prefeitura de Praia Grande reconstrói acessos de comunidades que ficaram isoladas em função do excesso de chuva. Notícia da Hora, oferecimento Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José e Casa do Construtor. As equipes da Prefeitura de Pré-Grande concluíram, em um período de dois dias, entre domingo e segunda-feira, a reconstrução da cabeceira da ponte sobre o rio Pavão. A via oferece acesso às comunidades Alto da Esperança, Mãe dos Homens, Pedra Branca, Aparecida e Passo Fundo. O município enfrentou fortes chuvas que afetaram todas as comunidades entre o final da tarde da última sexta-feira e a madrugada de sábado. Com isso, várias localidades ficaram inacessíveis e toda a cidade foi impactada por alagamentos ocasionados por 202 milímetros de chuva em 24 horas. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.